0: Olá, minha gente! Estamos começando mais uma edição do podcast Evaldo Costa. Hoje, temos a alegria enorme de conversar com o grande Marco Polo Guimarães, o Marco Polo do jornalismo e, sobretudo, o Marco Polo da Ave Sangria, uma banda que marcou época em Pernambuco e que vem conversar com a gente para lembrar aqueles velhos tempos e para contar novidades sobre o futuro.
1: Eu sou da cidade...
0: Marco Paulo, me conte aí, como era você, como era a cidade, como você vivia, de onde você tirou essas músicas, essa música especial que estamos ouvindo aí, porque a Ave Sangria, e é, de onde surgiu isso é, quando compôs essas canções?
1: Eu trabalhava no Diário da Noite, e como jornalista, primeiro como colunista, depois como repórter, e foi aí que eu aluguei pela primeira vez um lugar só para mim lá no Califórnia, uma kitnese no Califórnia. Mas, mesmo assim, eu, eu tinha certa insatisfação, porque eu achava tudo muito parado aqui, no Recife. Eu, eu percebia que estava acontecendo coisas lá fora, o hip, o movimento dos estudantes franceses lá em 78, né? A, a eclosão de um rock muito novo, muito muito forte, como Beatles, Rolling Stones...
0: Isso era é no ano de 1968, exatamente.
1: 68, 1968, 1968, é. exatamente. E começou a me dar uma inquietação. Eu escrevia poesia, já já estava integrado no, no meio intelectual aqui, apesar de ser muito jovem, mas eu, eu achava que a coisa era meio autofágica, entendeu? Eu, eu escrevia um poema para Alberto Melo, Alberto Melo escrevia um poema para Jacinta Zezza, Jacinta escrevia um poema para Teresa Tenório, Tereza Tenório escrevia um poema para Marco que Forma, você fazia parte.
0: Você fazia parte da famosa geração 65, embora eu fosse bem mais novo do que, do que os principais, é. vamos dizer, que os, que os líderes do é. movimento.
1: Exatamente, a maioria tinha de 18 a 21 anos, eu tinha 15. Mas, mas fazia parte, né? E, e, mas, mas eu comecei a ficar inquieto com isso tudo. As coisas acontecendo lá fora, essa falta de comunicação aqui dentro. Então eu peguei, larguei tudo de demissão, botei a um mochila nas costas e fui morar em Rio São Paulo. E lá eu peguei uma outra vertente da, da minha amor pela arte que era a música e resolvi é, trabalhar a música lá, né? deixei a poesia de lado e comecei a trabalhar com a música. E foi aí que foram surgindo essas músicas, essas canções, né?
0: Com quem você dialogava na cena musical nesse momento, lá no Rio? Quem dizia que estava bom, quem dizia com quem você trocava avaliações, com quem você dialogava sobre o que você estava fazendo lá no Rio.
1: Olha, o, o único assim, amigo músico que eu tinha no Rio era... tinha dois, Geraldo Azevedo e Carlinhos Fernando, né? Sim. Mas eles tinham uma, uma, um lance mais assim para MPP, Frevo, e, e eu tava com uma vertente mais roqueira. Sim. Então, eu, não, eu tinha uns, uns camaradas jovens lá com quem eu me relacionava e a gente experimentava, que inclusive nem sei que rumo eles levaram.
0: Você não foi para o Solar mas... da Fossa, não? Você não apareceu no Solar da eu Fossa? Não.
1: não, eu cheguei a conhecer, mas nunca morei lá, não. Eu morei num prostíbulo. Eu morei no prostíbulo, em São Paulo. Foi, né? É, sustentado por uma, 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 uma dama, Sim. uma mulher uma jovem magra, muito bonita, e e, e, que, e que, inclusive, entre a gente, não havia, o sexo era uma coisa secundária, era uma coisa mais de namoro mesmo, a assim, gente se gostava, entendeu? E ela, e ela me sustentou um tempão lá, na boca do lixo.
0: Fantástico, Até eu conseguir... que personagem <risos> incrível. Não, porque é o seguinte, porque ela distingue o cara que ela ama de uma forma completamente diferente que é uma namorada que distingue, porque... Ela, ela faz sexo com qualquer um que pague, é. mas sexo mesmo, beijo, então, ela só faz com o cara que ela ama. Então, é muito Exatamente. curioso você ser distinguido com a abstinência sexual e achar isso incrível, né?
1: É verdade. E, e era incrível também, porque o dono do prostíbulo era, era um português muito simpático, que entendeu assim, a, a, o romântico né, do nosso relacionamento. Então, ele me expulsava às oito da noite e eu voltava às duas da madrugada, né, que era, era o período de pico dos clientes.
0: Aí, e você foi, dormia foi, com foi, ela no quartinho lá dela?
1: É, é dormia com ela lá, depois que os clientes foram embora. Ficava vagando ali pela noite, no, 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 ali na boca do lixo. Graças a Deus, nessa época eu não era violento. Né? Era ali, muito...
0: Tipo ali, Espiranga, São João, Praça Júlio de Biscina, é... É por ali. Ficava... Isso, isso me, me,
1: me fazia bem poeticamente, né? porque eu ficava vagando pela noite de São Paulo, pela madrugada de São Paulo, e isso me inspirava muito. Né? Claro.
0: Vamos organizar um pouquinho já... dessa cronologia. Eu queria saber o seguinte: quem veio primeiro, o Rio ou São Paulo? E como, é que se, é, e como é que se sucederam no tempo essas esses seus dois pousos e onde exatamente surgiram as canções de que nós estamos falando aqui agora?
1: Beleza. Eu fui primeiro para o Rio. Foi em 1969, na verdade. Eu me lembro porque em Salvador, eu dei uma parada em Salvador a caminho, né? Eu viajava de carona. Então eu me lembro que eu arranjei uma namorada paulista e a gente foi pra Lagoa de Abaipé na noite em que o homem pisou na lua. A gente tava lá.
0: Caramba, que coisa incrível.
1: Então, então foi aí. Aí a gente foi pra. Eu fui para o Rio e lá eu conheci um. Pintor. E a Paulista
0: ficou na Bahia? A Paulista ficou na Bahia? Ela pra tava
1: de... é, ela voltou para São Paulo. Ela estava de férias, tava. Sim. curtindo, né?
0: Sim, aí você foi Foi uma Rio.
1: aventura. Pronto, uma aí, aí eu fui pro Rio, conheci Zé, Zé Tarcido, que era um pintor cearense. E fiquei hospedado na casa dele. E ele é um cara assim, multi, né? E a casa dele era de Santa Teresa e tinha um quintal imenso. E aconteceu as coisas mais fantásticas. Por exemplo, um dia... Eu acordo de manhã, se meio ressacado e olho pela janela e tem um, umas seis ou oito mulatas, duas, lindíssimas, andando no quintal. E eu digo, que diabo? Eu estou sonhando, né? Não era. era. Você lembra das mulatas do, do, do...
0: Sargentelli.
1: Do Sargentelli, que tinha aquela...
0: Ah. Aham.
1: Aquela, aquela a, a, a Anitta, sei lá, que era bem alta e tinha uma outra bem gostosa. Eram elas posando para fotos da Playboy. E tinham alugado o quintal desse, desse meu amigo. Aí depois vieram todas para dentro de casa. E eu fiquei é, conversando, tomando refresco, com bolinhos, Sim. com as mulatas do Sargentelli. <risos> Mas aí eu não estava conseguindo é, é, ganhar dinheiro. Né? Então, eu digo, vou para São Paulo. Aí foi quando eu cheguei lá, fiquei com essa, essa menina um tempinho. Aí comecei a frequentar um barzinho que tinha da frente do Estadão. Ali na São Luís. Majoquedinho,
0: na Majoquedinho.
1: É, Majoquedinho. Pronto. A rua Majoquedinho, no é, centro. É, aí conheci Fernando, Fernando Portela.
0: Sim, que era um Fernando,
1: gano. Fernando Portela, que era pela é editor de cidades do jornal da tarde que na época era o jornal top porque é, editorialmente e graficamente tinha então é. tipo usar pela primeira vez que você usou o espaço branco
0: assim é? e o é, texto vez... inovava hein? muito no, inovava muito no texto não usava a famosa pirâmide texto. divertida vários literatos é. entraram é. E muitos se formaram escritores, contistas, inclusive o editor era um contista, acho que era Ivan Ângelo, o editor-chefe era, era um contista Exatamente. mineiro. Então, era uma Exato. abordagem das reportagens era literária, de Marcos Ferman. Muito, muito. Marcos Ferman escrevia uns negócios que até hoje não se Aparece. faz isso no jornalismo.
1: Não, não, era, era uma elite, né? E o engraçado é que era. 30% mineiro, 30% pernambucano e o resto de paulista, né? Porque
0: uhum.
1: Tinha essa coisa. E, bom, aí eu aluguei um apartamento, aí arranjei uma namorada e tudo mais. E foi aqui que eu realmente comecei a compor.
0: Mas você não, não trabalhou no Jornal da Tarde, não? Não chegou a entrar, não?
1: Eu trabalhei. Trabalhei um ano e meio lá.
0: Ah, foi, né? Você fazia o primeiro que? Em,
1: é, primeiro em cidades, depois em... em chamado de variedades, né? Que era cultura.
0: Que era cultura, né?
1: Era aquele Kubrusli, que era o editor. Sim,
0: Maurício Kubrusli. E tinha esses críticos de cinema que morreu agora há pouco, como é o Evald. É, Evald que, que era é, um gaúcho. É. Não, Rubens, é, Evald, rapaz, Rubens é... Evald.
1: Olha, era, era um monte de, celebridade, de de pessoas jovens que depois viraram celebridades. Né, até
0: o tá Luciano Huck tinha uma coluna social no ano tá? É, não me lembro dele não. <risos> Mas foi depois. <risos> Foi em 83, 88, os anos 80. Isso aí, nós, é. estamos, nós estamos ainda nos anos 60 e 70, né? É,
1: exato. Pronto. Aí, aí eu tive um apartamento e comecei a compor. Comecei a compor compulsivamente, assim. Eu comecei a... Foi aí que surgiu o Jorge a Carniceira, que é um pouco do, do reflexo da minha relação com a cidade de São Paulo. Sim. Que eu demorei seis meses para gostar da cidade. Porque é uma cidade difícil. Mas que hoje eu gosto muito. Até hoje eu me dou muito bem lá. Me sinto bem tem casa, em São Paulo. Mas
0: eu, eu continuo na ideia. E, e, e tem algum diálogo assim sobre a escrita musical, sobre a composição musical? Tem alguém com quem você trocasse figurinha, checasse se estava indo bem? Ponto um. Ponto dois é o seguinte. A pegada do, do Ave Sangria, do que chegou até nós, do que está no disco, é meso regional e mesmo rock and roll essa mistura é, já estava no momento que você estava criando essas canções
1: já sabe por quê, Evaldo? eu eu quando era criança um dos meus sonhos era ser pianista clássico né? pianista concertista eu estudei piano clássico tudo mas percebi que eu era um instrumentista medíocre, que não, não ia nunca ia conseguir mas eu sempre gostei de música clássica e lá em casa a gente tinha uma vitrola aquela vitrola de com o palito,
0: né? Lá em casa era assim. Não, essa era meio primitiva mesmo.
1: Era, uma, era um caixote e ela era na manivela.
0: Ah, sim, entendi,
1: entendi. Do era mais antiga ainda.
0: Do gramofone. É,
1: e, é, e tinha aqueles, aqueles acetatos de 78 rotações, pesados, né? Sim. Que era uma música do lado da música do outro. Aí tinha de tudo. Tinha Bevenido, Granda, tinha Nelson Gonçalves, tinha Anísio Silva, então, e eu gostava de tudo. Quer dizer, eu, eu nunca me preocupei com essa coisa assim de... de, de... Ah, isso é... tá me ouvindo?
0: Estou ouvindo perfeitamente. Estou ouvindo perfeitamente. Atentamente.
1: Certo. Aí, aí eu nunca me preocupei com essa coisa. Ah, isso é música regional, isso é música pura, isso é música híbrida, isso é música impura, isso é música de alta cultura, isso é música de baixa cultura... Eu nunca tive esses problemas de, de, de hierarquia. Então, quando eu comecei a compor, eu tinha uma influência muito forte da música pernambucana, porque eu sou pernambucano, né? Então, e que é
0: amizade com o Geraldo Azevedo e por aí, né?
1: Exato. Eu, o Geraldo Azevedo, quando eu tinha 15 anos, eu, eu entrei no festival lá de música, ele fez o arranjo da minha música, e pega a antes cantou, e foi uma primeira vez assim que eu me emocionei muito com a minha música. Mas enfim... Tinha Essa, música referência... existe?
0: Essa música existe hoje? Tô... Tem ela gravada?
1: Não, gravada não. Tem mais ou menos uns pedaços na minha cabeça.
0: Mas é é uma... mesmo, rapaz. Quer dizer ter... que não tem uma gravação na a voz de Teca, não tem. Ela não... ela não gravou em lugar nenhum.
1: Não, ela não gravou, não. Mas ela que interpretou.
0: Certo, tudo
1: então, então, essa, essa... então, na época, eu estava muito apaixonado pelo rock, porque eu achava que era a linguagem dos jovens. Até então, na minha cabeça, eu acho que, de modo geral, o jovem não tinha, não tinha voz ativa. Toda vez que o um jovem abria a boca, o mais velho dizia assim, calha a boca que você não sabe o que quer, não sabe o que fala, escute os mais velhos. Acho que você já escutou muito essa frase Escute, é, hoje. É o
0: contrário, eu escutei muito, mas hoje é o contrário. Hoje, quando é, o jeito que é velho velho fala, todo mundo disse: Ah, pai, tu é velho, deixa o jovem falar.
1: É, é. mas nessa época nós não era. tínhamos voz, era, é. era, era. E os vozes começaram a falar, e, e, e o rock, que é uma linguagem musical meio primitiva, assim, uma batida simples, três, quatro acordes simples, mas tem um, 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 uma coisa tribal, né? ela, ela, ela é envolvente, é repetitiva, e, e, hipnótica, e, e, e vai, vai envolvendo, e, e era a expressão do jovem na época, quer dizer, se assim, eu não sei muito bem o que eu quero, vai ser muito bem o que eu não quero.
0: No dia de Woodstock, quando o Woodstock explodiu lá, você, você lembra, como é que o Woodstock lhe tocou?
1: Puta que pariu, cara, foi um deslumbramento, assim, um deslumbramento similar ao que eu, quando eu vi Easy Rider, aquele filme.
0: Sim.
1: nos dois momentos, assim, ou então, quando eu vi hey, 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 hey", os títulos, né? Sim. Que é um, é um título ridículo, mas era o nome <risos> que dava com
0: <risos> Eu não sei nem como é o título em inglês, você sabe?
1: A Hard
0: da Snight. Ah, Hard Snight, a é... verdade, a, verdade, certo, certo.
1: a noite de um dia duro, né? A noite é. de um dia
0: pes... barra pesada. Que é. <risos> é muito melhor, né? Muito melhor, né? Não fala de um. Aí tem o conceito de um disco. E o nome do disco no Brasil era um outdoorzinho da banda, né? Era a propaganda da banda. É, é. Primitivo, propaganda então, primitiva.
1: Então... Aí, aí tem. Uma curiosidade, essa música que você gosta, porque ela foi composta dentro de um ônibus. Sim. Eu andando de Ipanema para o centro do, do, do Rio. Veio na minha cabeça essa coisa, e eu comecei a compor e comecei a memorizar ela de, de Ipanema até o centro, cantando, cantando, cantando. Mim, porque na época não tinha grava... eu não tinha gravador portátil, acho que nem existia gravador portátil. Não tinha celular com gravador, claro que não, né? você tem que memorizar
0: tem um filme de, tem um filme da, 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 uma chanchada da Atlântida que é isso, é, Anquito compõe um samba hum. e está em longe e ele tem que chegar em algum lugar é, e no caminho, aí os vilões o Wilson Grey tentam roubar o samba e ele esquece, lembra quando chega no final da jornada Aí ele esqueceu completamente, não lembra mais, já está desalentado. Aí passou um motorista de táxi, que uma hora deu uma carona a ele, assoviando um pedaço da melodia, e ele lembra tudo. Era essa a experiência, né?
1: É verdade, né?
0: Aí você é foi, foi cantando a música no ônibus
1: foi.
0: inteira, a letra toda.
1: A letra toda. Até os...
0: ah, ah Toda... toda...
1: Já, já pensando no arranjo,
0: né? E quando você chegou lá, o que, que você fez para gravar?
1: Ah, eu procurei um... Comprei um, um caderno, uma caneta e anotei a letra. Porque anotando a letra, Sim. fica mais fácil você lembrar a
0: música. Sim, entendi. entendi.
1: Letra, a letra anotada ali, aí fica mais fácil. Foi o que eu fiz. Primeira coisa que eu, eu cheguei lá, corri correr para uma livraria, comprei um caderno, uma caneta e anotei.
0: E quem foi a primeira pessoa que ouviu você, essa canção?
1: Olha, a primeira pessoa que ouviu essa canção, não sei, mas a primeira pessoa que me fez resolver ser cantor, porque até então, Evaldo, eu queria ser só compositor. Sim. Entendeu? Eu não, não me via, apesar de eu gostar de cantar muito, mas eu não me via como cantor, não. Eu vivia como compositor. É... Eu ficava me imaginando assim, eu na coxia, né? Olhando o cantor, a cantora cantando minha música, e o público aplaudindo, assim, meu, minha, minha viagem era essa, meu sonho era esse.
0: Você imaginava Sim. quem cantando? Por quê? Não, Jorge não, a ninguém.
1: não Não, ninguém é especial, não. Mas imaginava alguém, né? Cantando. Não, 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 não chegava
0: a fixar. A pensando ou... numa voz ou num um cantor? Não, não era... Sim, qual a pessoa uma... que disse para você cantar?
1: Sim, é, quando, quando eu estava morando no Rio, já, já de volta, aí eu voltei para o Rio, né, depois, já mais estabilizado, já fazendo artesanato, vendo com artesão, na Praça VIP. Então, aí eu voltei para o Rio, que eu gostava muito mais do Rio, né, porque o Rio é luminoso, tem mar, mais parecido com o Recife. Né? E... E aí eu arranjei uma namorada lá, que ela era artista plástica, ela era designer e ela também era diagramadora da, da editora Block Conheci o pessoal do Pasquim, do Porto Mal, e eu me enturmei aí com ela. Ela, inclusive, era quem morava, quem morou um tempão na casa dela, em Botafogo, ela tem um puta apartamento em Botafogo, foi o Neto. Uhum. Eu convivi, convivi muito com o Torquato é, né? nessa época. A gente bebia muito E discutia muito porque Ele era radical pra caralho E, <risos> e eu discordava dele né?
0: tu, era mais eu pra, pensava... tu era mais pro Desbunde E ele mais pra, pra política Pra revolução
1: é, é, Mas ele também tinha uma postura estética muito radical Sim. é Aquela história de você queimando pontes Sim. até não ter mais para onde ir que queimar, os, que, queimar os navios e se fuder e eu achava que não mas... e, e essa menina, a Vera é, uma, ela disse ah, você compõe, né? aí eu, eu cantei para ela uma música que foi Seu Valdir que foi a única pessoa que eu fiz para outra pessoa pensando na outra pessoa
0: foi para quem tu fez, Seu Valdir?
1: Ah, pronto, agora fudeu. Não,
0: não. <risos> então vamos continuar, Vera. Aí você cantou seu Valduí para a Vera.
1: Sim. Eu cantei seu e para Vera e disse que ia cantar, que, que era apenas o compositor. Ela disse: De jeito nenhum. Você é o cantor das suas músicas. Você canta muito bem. Você tem uma voz bonita, um timbre legal, você é afinado. Você é que tem que cantar. Ela me convenceu a ser cantor.
0: Uhum. Mas qual era a perspectiva de você que você cantou? Lá no Rio, você estava próximo de alguém que podia te levar, te aproximar da indústria? Não, não, não. Nada, era só, era só um, um mercado não, não. potencial?
1: Não, não havia nada. Era só especulação. Agora, seu Valdir, que foi a música que eu cantei para ela, que eu fiz do Rio. Nessa época, eu morava num apartamento de uns árabes, uma família árabe, e que, e que o filho mais jovem, filho jovem era era gay e se apaixonou por mim sim <risos> e nessa época eu namorava com uma menina uma menina que era atriz e trabalhava com a Marília Peira e a Marília Peira a Marília Pera fazia um, uma peça que era um musical e ela cantava no, no musical e um cara da, da São Livres, viu foi lá chamou Marília para gravar um disco. Marília sabia que eu era músico e disse, Varco, faz uma música para mim. Aí eu fiz Seu Valdir para Marília Pereira, baseado
0: ah, no personagem
1: que ela fazia. Seu Valdir, o senhor magoou meu coração. Fazer isso comigo, seu Valdir Isso não se faz, não Eu trago dentro do peito Um coração apaixonado, batendo pelo senhor O senhor tem que dar no um jeito, senão eu vou cometer Um suicídio nos dentes de um afílio E vou morrer, seu Valdir, meu amor Seu Valdir eu... Então, o seu Valdir tem essa história A história verdadeira, seu Valdir é.
0: Então, tu vê, você vê, né É Tudo, é, aquilo que eu tô falando É do contexto, né Quando você tira do contexto Quando você tira o seu Valdir de dentro de uma peça dentro do espetáculo teatral e lança dentro de um álbum do Aves Sangria, aí vira outra história completamente diferente, não é verdade?
1: Exatamente.
0: É como, tipo, um exemplo mais radical disso. Homem com H cantada pelo trio nordestino é uma coisa. Homem com H cantado por Neymar Grosso é outra música. É
1: outra... Totalmente. <risos> totalmente. É. <risos> por sinal, nem é, gravou seu Valdir.
0: Você sabe. Foi, né? Não sabia, não sabia. É, gravou. <risos> e aí, Mas... aí, sim, aí o Rio de Janeiro durou quanto tempo essa, essa temporada sudestina, Rio São Paulo? É, eu fui no meio de
1: 69 e voltei no, em novembro de 72.
0: E quando você voltou, é, é, onde é que entra o Ave sangria?
1: É aí que entra.
0: Conta
1: aí, como é que foi? Eu, eu tinha um amigo aqui, Rafa, que era lá da Casa Amarela, e quando eu voltei, ele me apresentou a uns caras, amigos dele, lá da Vila dos Comerciários, que eram todos músicos, já músicos de baile, como se chamava antigamente, né? É, conjunto de baile. Eu sei. É, aqueles conjuntos de baile. Selvagem, não
0: sei Tinha Trepidantes ah, sim. Tinha sim, sim. Né? Embaluzê
1: Embaluzê <risos> E eles estavam afim De fazer uma banda autoral Alguns deles, inclusive, já tinham composições E eu cheguei com uma bagagem enorme de música. E a gente se juntou E começou a tocar junto A foi a ensaiar no quintal da casa deles, a primeira vez que eu chutei minha voz foi um choque um gravador a primeira vez que eu cantei no microfone foi um outro choque Quer dizer, são coisas assim que você vai ter que se adaptar, vai
0: se adaptando, né? Uhum. E, e, e a também... banda era quem, era os... quem é que estava nessas primeiras reuniões?
1: essas primeiras reuniões estava Almir de Oliveira Estava Agresto Noia, carpicionista, e Vinho, guitarrista. Certo. O Vinho. E aí a coisa foi se ampliando, né? Então, então foi aí que se criou o Tamarineira uh,
0: Village.
1: É, que a gente dizia, village. A gente dizia village, era village. Ah,
0: Village. É porque é inglês. E...
1: É porque em é inglês, né? É a gente portuguesar <risos> a pronúncia. É engraçado que tem, que tem um. Eu, às vezes, digo que há uns paralelos assim, entre a gente e Chico Sá, essa pessoal, né? Porque na época, em 72, quando eu cheguei aqui, havia uma efervescência musical muito forte. Com Cove
0: 33, com. com, com é... é, Ao ser Geraldo, né? Que, o, aquele disco quadrafônico, que é o primeiro disco, a Vera mesmo. De... Porque o Geraldo tocou com, 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 com o Geraldo Vander e tal. Mas o primeiro disco, aquele disco de parceria de Geraldo e, e, e ao seu, saí pela sua Livre em 72. O quadrafônico, né?
1: 72, o quadrafônico era. É.
0: Então, é. Esse, aquele clima. O Quinteto Violado também estava aí já, né?
1: Tava, tava.
0: Então, era esse ambiente, foi nesse ambiente que você chegou com a sua pegada mais, mais pop, digamos assim. Menos MPB, mais.
1: Exatamente, exatamente. E, e, e aí a gente criou essa banda chamada Tamarindo Village. e começamos a tocar e foi foi assim uma explosão de sucesso.
0: Tocou a primeira vez onde? A primeira vez? Eu sei que tu tá cansado de dizer isso, mas toda vez que você entrevista, obrigado a dizer. Tocou a primeira vez onde e o que qual era, como era o repertório dessa primeira apresentação?
1: Primeira apresentação foi da Feira Experimental de Música. Mais conhecido como o estoque do Nordeste. Foi lá em. em ali no cenário do, do, do Jesus Cristo.
0: Sim, 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 sim. Em Nova Jerusalém.
1: Nova Jerusalém, que foi e realmente que uma
0: foi, né? Era uma, uma muita, né?
1: Eu não me lembro de Belquió, não. Eu não
0: lembro, não.
1: Eu né? acho que foi. Acho que foi. Não, acho
0: que foi mais. Que Belchior, o pessoal foi... do Ceará, estava começando também, mais ou menos, nessa época. Eu acho ah, que inclusive. Né? que Mucuripe é dessa época, desses anos aí. Mas não foi Exato. cantado por Belchior. Belchior apareceu naquele festival de 74. Mas, enfim, é. eu acho que ele estava, só que vocês não sabiam quem era, não conheciam, não sei. É, pode
1: ser, pode ser.
0: Porque, inclusive, estava
1: todo mundo muito louco, né,
0: cara? É. é. <risos> Aquele tempo era realmente sexo, droga e rock'n'roll. Não era... Não era metafórico, não. Era a Vera mesmo.
1: Era real. Inclusive, tinha lá um barril de água porque ali não tinha bar, não tinha, não tinha infraestrutura nenhuma. Mas tinha um barril de água fundamental. Então tinha um barril de água potável com uma canequinha daquela de Flandre. O Tadinho jogou as pedrinhas de LSD dentro desse barril. Caramba! E todo mundo que bebeu...
0: <risos> Literalmente viu estrelas
1: Foi Literalmente <risos> Mas e... foi, 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 muito, foi muito legal cara. E a gente tocou Eu me lembro que a, un, a única coisa música Que eu me lembro Que, re, que re, repercutiu Foi lá fora Que eu cantei praticamente sozinho De violão E na volta os ônibus cheios de... é... Lá fora é, Ficou essa coisa na cabeça das pessoas, sabe? Sim esse...
0: É Lá
1: fora É Esse mormaço Lá fora É Esse cansaço Eu me lembro disso É uma das Sim. poucas
0: coisas que eu me lembro da... <risos> E aí vocês tinham a noção Veja, primeiro, como é que os caras receberam A tua verde poética E a pegada Os caras receberam assim Porra, do caralho, esse é o nosso Band leader é, Vamos tocar pra ele Assim houve ou, alguma resistência Segundo, é, a composição foi mudando a composição da banda. O tempo, a vida da banda foi muito curta, né? Quanto tempo ela durou mesmo?
1: Olha, é, a Tamarineira durou de novembro de hoje até início de, 60, de, 70, de 72 até março de 73. E aí surgiu, surgiu a Sangria que durou até agosto
0: do setembro de setembro
1: de 74, 74. Um
0: ano. E, é. e era, é, era o espírculo espírculo era do... mesmo? A turma era a mesma ou mudou? Não, mudou.
1: Mudou mudou porque é o seguinte. Quando ela a Tamarineira Clássica, era uma coisa amadora, era uma brincadeira, uma curtição. Entendeu? Não havia nenhuma pretensão é, profissional. A gente... Era, era uma brincadeira, então, então tinha gente, inclusive, que nem era música, que ia lá para cima do palco para bater palma, para gritar, para dar pulo, enfim. Quando a gente assinou um contrato para gravar um disco, aí a gente se juntou e disse, não, a gente vai ter agora que enxugar, isso vai ficar quem é música de verdade, quem é música profissional. Então, essa mudança, não só mudou o nome, como mudou também o espírito da coisa.
0: E me conta a história desse contrato, como é que surge o contrato?
1: Rapaz, eu, o que aconteceu foi o seguinte, até então, as gravadoras brasileiras não tinham despertado para o rock. Até surgiu o Sexo e Molhados. Quando o Sexo Molhados chegou, explodiu e gerou muito dinheiro, eles então descobriram que tinha um mercado novo a ser
0: explorado. A coisa mais Mandaram. engraçada, Paulo, só para fazer esse parênteses, é que o sexo e é. tinha uma Foto hum. de rock and roll. Mas a música não era, né? O que é que é de rock and roll mesmo? O que é que é rock and roll na música do sexo molhado? O que ele estourou, é o que ele estourou era bebê. É.
1: É, mas eles eram meio pop, né? Eles eram é, diferenciados. Eles
0: imitavam imitava Kiss, aquela, a estampa era do Kiss. É ele, o Kiss. É, aquela história ali. Então tinha, ele tinha uma referência gráfica, plástica, ao rock and roll. Talvez a atitude Exato. deles. Mas Exato. a música não era.
1: Mas era atitude, né? É. Você falou, atitude, atitude rock and roll. Porque rock and roll não é só música.
0: É lógico, é lógico. Compreendo.
1: É atitude. E atitude também. E, então espalharam olheiros pelo país todo. E curiosamente, quem descobriu o, o, o Avo Sangria na época da Maneira Vilasco foi um dos ex-componentes do Trio Iraquitã, que eu escutava quando era criança, naquela radiola de Manivela da minha avó. É incrível. É muito louco isso, né, cara?
0: É, totalmente. Se fosse do Trio Esperança, eu entendia. Que eram os meninos da Jovem é. Guarda e tal. Mas o Triraquetan, aqueles bolerões tri paulistas. Os bolerões de São Paulo, bicho. É. 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 Mas o viu o cara era um produtor, ele era um produtor musical, né? Um olheiro. É. Ele olhou tem... e disse: esses caras esses cara dão certo.
1: É, exatamente. Porque realmente nessa época a gente lotava os, os teatros. O pessoal ficava de fora, implorando para entrar, não tinha condição. Né? A gente fazia um sucesso muito grande.
0: E aí vocês gravaram pela... Continental, era?
1: Continental. Pela Continental, Continental eu me lembro disso. E era uma das, das últimas gravadoras brasileiras ainda, né, nessa época. Já estava tudo tomado pelas, pelas multinacionais. E, e o disco... No
0: e o disco foi prensado, distribuído nacionalmente
1: nacionalmente, foi, foi. só que aconteceu aquela história, né, de eu, eu relutei muito tempo em citar o nome do cara porque eu não acompanhei a história, eu não vi a televisão mas todo mundo já me disse todo mundo já me disse e tá comprovado o Flamengo Caloucante,
0: né a história de Flávio Cavalcante, né?
1: É, foi, foi o nosso João Alberto, o Social João Alberto, que tinha um programa, televisão diário, e que todo dia ele terminava o programa colocando o seu Valdir dizendo que aquilo era um insulto, a família, a moral da família pernambucana, e que alguém tinha que tomar uma providência. É foda, né?
0: A única coisa que teria é o seguinte: se a música fosse cantada por uma mulher, não tem problema nenhum.
1: Eu não, eu não.
0: A única coisa é que a canção é, que a gente está ouvindo aí agora era cantada por Paulo, era uma voz e uma voz de homem cantando esses versos apaixonados, o seu Valdir <risos> e, e que fazia. E que provocou essa ida toda. Sim, continua. E, e a música estava tocando, porque eu me lembro que a Rádio Tamandalé tinha uma parada musical. Amanhã toda <risos> era, era parada. É, isso, e, é isso é muito
1: bom. Ó, oh, parada musical. Porra, há muito tempo que eu não escutava isso.
0: Era, era, a grande parada musical da rádio. É. E a gente sabia, porque ele to a rádio passava amanhã toda tocando aquela produção. 17o lugar. De Roberto Carlos, <risos> tal. Aí tocava música. E aí ia. Mas era como a programação era toda é, assim, mais ou menos, uma piada. Eu sabia mais ou menos a hora que a música tocava. Ah. Que cada música tocava. Eu me ah. lembro que meio-dia, cinco para meio-dia, invariavelmente, tocava a construção do Chico Pouac. Porque era <risos> primeiro lugar! Então era, era aquele lugar. E aí eu sabia a hora que eu ia ouvir é, Seu Valdir, meu amor. E eu ficava mais ou menos a hora que a música eu tocava. Aí... Aí entra a deduragem de João Alberto e o que é que acontece?
1: O que acontece é que aí, aí entra na, no território da lenda, né? Dizem que a mulher de um general assistiu o programa, pediu uma providência a ele, ele ligou para a Polícia Federal e, resultado, tiraram o disco das lojas, tiraram o disco das rádios, proibiram ser executado e acabou com a banda.
0: E a gravadora teve um prejuízo imenso, né? Naturalmente fica traumatizado. A gente apostou nesses meninos de Pernambuco e eles botam a gente numa rascada dessa.
1: Exato. E, e a gente não tinha mais chance com ninguém, né? Depois de uma Estavam queimados.
0: E como é que a banda reagiu a esse... a esse... É, vamos dizer... Esse choque aí, esse, esse, esse freio nos sonhos e aspirações.
1: Rapaz, foi muito bem. Claro que a gente tinha aquele espírito né, de, de, de não baixar a cabeça, mas que foi, um, que foi uma, uma... Traulitada na, na, na nuca foi. Foi um negócio assim que deixou a gente muito abalado, muito fragilizado. É, no, eu acho, inclusive, assim, que no decorrer da, da, da história, eu, eu posso estar tá, tá extrapolando a questão, sabe? Mas eu acho que até que o, a autodestruição de alguns componentes no decorrer da vida... Sim. Foi um pouco disso, um pouco disso, sabe? Resultado disso. Porque aquilo foi uma aposta de vida, Sim. todos nós. Sim. Uma aposta total. E, e ele, vocês saiava...
0: viram, vocês estiveram na porta do, da realização, é um passo de realizar esse sonho da vida inteira, essa aposta criativa do que, que vocês é. aprenderam a fazer, e de repente a porta é fechada e tiram a escada e vocês ficam pendurados no pincel, né?
1: É verdade, exatamente. E foi uma batalha muito muito dura. Muito Nós, nós nos dedicávamos muito, sabe? A gente ensaiava diariamente, de, de manhã até de noite, todo dia.
0: Opa, outros artistas conseguiam, por exemplo, que aquela faixa não fosse executada em rádio, mas que o, vamos dizer, que o disco, que a gravadora... Tem um caso clássico aí que que a gravadora pegou alguém, botou um prego e riscou aquela faixa proibida e manteve, acho que foi do, do da Blitz, uma dessas bandas aí, bem depois. Não, foi
1: a, gente, foi, a gente, foi a gente mesmo. Foi, né? Foi, riscaram com prego.
0: Riscaram com prego a faixa? A faixa. E o disco continuou, não foi recolhido o disco.
1: Não, mano. <risos> Veja que absurdo, cara.
0: Ditadura, a ditadura, né? É a ditadura. E aí, mais a possibilidade de gravar qualquer outra coisa ou de fazer a divulgação, né? Porque para música tocar no raio, a gravadora dava uma mãozinha. Na né? gravadora, a gravadora indicava a música de trabalho. O artista faz aquelas caravana de visitar e de e de propor e de defender. Mas aí com esse episódio vocês ficaram completamente fora do do esquema.
1: Foi. foi 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 uma desarticulação total.
0: Em quanto atenção? tempo? Em quanto tempo desse episódio da proibição a, é, até você se reposicionar? Quanto tempo durou, para você pessoalmente? O que que aconteceu com você quando você viu que que a Ave Sangria tinha morrido e que você como cantor e compositor, como membro de uma banda e como compositor estavam inviabilizados. Quando é que você teve essa noção concreta, dura, de que essa essa parede, esse obstáculo era intransponível?
1: Não, a percepção clara surgiu quando ao seu ao seu viviam namorando, né? Os músicos davam sangria, assim, sim. tentando seduzi-los.
0: sim, sim, sim. sim. Com, com
1: boas ofertas de emprego e tudo mais, porque ele vinha da família mais abastada e tinha um certo conforto né, econômico para é. poder bancar Sim. Sim. o início do, da carreira dele. E só que quando terminou, quando a gente viu que as portas tinham se fechado totalmente para a aí ele atacou. Com todos os dentes, né? Sim. E, o, e o pessoal veio pra mim, e aí já tinha gente que tava casada, que tinha filho, pererei. e todo mundo era músico profissional, de fato, todo mundo entendia daquilo. E vieram pra mim e disseram, olha, mas, é, você tá chamando, a gente para tocar com ele. A gente só vai se você autorizar. Eu disse que não, não tenho nada para autorizar com vocês, vocês são músicos autônomos, eu acho que vocês têm que ir em frente, e trabalhar é trabalho, e eles foram
0: né? aí foi foi Ivinho Olha,
1: foi Ivinho, foi Paulo Rafael
0: Paulo Rafael, Zé Zé estava?
1: não, Zé, Zé não era da banda não não era
0: não era não, era, não certo. era da banda de Alcim era a
1: Gris a Gris, a Gris o Noi, e, e Israel Cimés uhum. eu e a Omi que éramos compositores
0: Sim.
1: compositores
0: não eram bem instrumentistas.
1: Não eram bem instrumentistas. E realmente a gente não iria também, né, claro. Mas, para mim, a coisa bateu... Alô?
0: Estou ouvindo, estou ouvindo, estou ouvindo perfeitamente. Claro.
1: A coisa bateu, quando, para mim, bateu. Quando eu vi Alceu se tá apresentando no festival, acho que é abertura.
0: Exatamente. Né? Com a Com banda a toda. Com a banda
1: alegria. É. sangria. Qual
0: é, todinha lá, né? Vou danado todinha pra Catende, vou pra Catende.
1: É, rapaz, ali, ali bateu. Ali me deu uma depressão muito forte. Muito forte. Eu me senti. Foi um dos momentos mais infelizes da minha vida, eu acho. Mas fazer o quê, né?
0: Aí você sentiu depressão nos dois sentidos da palavra.
1: Não, eu não sabia que estava com depressão. Mas estava, hoje, em perspectiva, eu olhando, estava assim, autodestrutivo para caramba, né? me drogando, bebendo, parará, um processo de autodestrução. Eu, eu queria me negar. Né? Tipo assim, me anular, me, me esquecer de mim mesmo. Claro que chegou a hora que eu parei de espera. Não é por
0: aí. Mas você esqueceu, e eu... deliberado e propositadamente, do ave sangria. Eu, eu, eu... Porque era uma lembrança triste, né, velho? Eu, aproce... eu conhecia você, cara, a vida toda, não sei quê, Mas nos anos final da década de 80, a gente começou a conviver, trabalhando no Jornal do Comércio. E, e, e esse era um assunto no qual você não tocava de forma nenhuma. Não sei se tocava com outras pessoas. Sabe? Eu não me lembro de nunca ter falado com você sobre isso aí. É, não gostava,
1: não. Ah, não. É, quando eu consegui superar o, o, a depressão, eu enterrei o assunto. Supostamente, né, enterrei. Entendeu? Eu de lado assim, e não, não quero saber disso. Vou fazer. Até porque eu dei uma guinada na minha vida. Eu não, Sim. eu sou jornalista, eu vou voltar ao jornalismo. E me, de, me dediquei, porque também eu sou muito assim, sabe, Evaldo? eu me dedico de forma inteira ao que eu faço. Quando eu era jornalista e poeta, até 68, 69, eu era só e poeta. Quando eu virei músico, eu era somente músico.
0: Entendi. Quando
1: eu voltei a ser jornalista, eu era somente um jornalista. Como agora, eu voltei a ser músico, só que não sou músico.
0: Certo. Mas... Eu, não, eu, eu não
1: consigo ser duas coisas ao mesmo tempo. Para fazer direito, você tem que se dedicar, né, cara? Uma
0: coisa só, eu acho. Perfeito. Agora me diga, quando é que você... O jornalismo, você, aconteceu esse baque, essa depressão, esse mergulho é, que você deu, aí você virou e você vai ter que fazer uma coisa e você recupera o jornalismo, que era uma coisa que estava latente na sua vida. Como é que... Quando foi e como foi? É porque,
1: veja bem jornalista pela primeira vez eu descobri que era algo que eu amava fazer eu realmente sabe aquela coisa que a gente diz assim uma vez que você pega o vírus é. no bom sentido né do jornalista você não escapa mais disso né
0: jornalismo, então, não é uma, jornalismo não é a vocação jornalismo é uma danação
1: é uma, é danação, uma danação é, é fudeu é. fudeu é. É, pegou aquilo, fudeu, não tem não tem mais coisa de correr. <risos> então, quando eu voltei, eu voltei com muito prazer, cara. Voltei com.
0: E quando foi? Como foi?
1: Total. Rapaz, olha, a coisa recomeçou de uma forma assim, meio, meio. Você lembra de uma revista chamada Reclamo?
0: Lembro demais, pô, me lembro que era, de, que era de. Acho que era de Thales Andrade. Não, era
1: daquele, Carol. Carol ah, outro.
0: de Carol Fernandes, era, era. De Carol Fernandes. Era o Fernando, editor, Menezes. Era Fernando Menezes. Fernando Menezes, eu me lembro, eu reclamo, eu me lembro. Eu lembro, eu lembro sim.
1: Pronto. Aí, Fernando me requisitou para ser repórter da Reclama. E eu comecei a ser repórter da Reclama. Sim. Foi quando eu retomei, retomei o jornalismo. No
0: já que... Isso já era, que... tipo, 85,
1: 86? É. Não, acho que 84, 85, é por aí. 84, dessa...
0: por aí. Eu me lembro mais ou menos, eu me lembro.
1: Inclusive tem um episódio assim que, que, que eu faço questão de contar, porque uma vez eu fiz uma matéria imensa, pesquisada, pra caralho, pra reclamo, e eles perderam a matéria.
0: <risos> Muito organizada,
1: né? É, perderam. Só que, e eu era tido assim, eu era cabeludão, né? fama de maconheiro, não sei Porra o Luca,
0: você era o porra louca. Hein? Você era o porra, é, eu vi porra louca. É, eu porra
1: a tua luca. matéria. É, perderam a minha matéria. Aí tô eu lá no domingo, deitado na minha rede, tocando violão, aí chega o Fernando Berneza. Lá em casa, esse Marco Paulo, pelo amor de Deus, diz que você tem uma cópia daquela matéria. O Fernando, todas as minhas matérias, eu tenho cópia. Aí caiu o do... Meu Deus, eu nunca imaginava que você ia ter essa responsabilidade. Aí salvou a,
0: salvou a, 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 a edição, a né? Cura, como se diz, né? Ou Então tu ia era ter que escrever tudo de né? novo, né? Ou então tu ia ter que escrever tudo de novo. Ou então tu ia ter que escrever tudo de novo, que é uma experiência <risos> ah, outro, né? lancinante, né? Coisa. E aí ainda reclamo nos anos 80, terminou você indo para o Jornal do Comércio.
1: Voltei, voltei para o Jornal do Comércio.
0: E ali, Aí começaram assim, a ter um repórter com o com
1: Mendonça. que é o nome dele?
0: Fernando Mendonça, da Economia. que, morreu,
1: que eu, cara, e Fernando Mendonça, que é uma pessoa que eu amava pra caralho.
0: Pois é, que morreu não tem três meses. Foi há pouquíssimo tempo. É mesmo, assim, uma um pessoa assim que eu tenho... Um... Puta
1: jornalista, uma pessoa ah. genial. E de
0: uma seriedade... Era uma, tão é. sério, tão sério, tão sério, que chega a ser, chegava a ser inconveniente, né? Essa é a triste é. realidade é. da vida. Uma pessoa muito é. séria, excessivamente séria, se torna inconveniente é. e desconfortável para a convivência.
1: É, é verdade, é. ele era mesmo, assim, bem muito radical. Mas aí voltei com, com o Fernando e, e pronto. Aí, aí eu não me
0: lembro, acho que era. Não me lembro mais quem era o editor Caderno C. Isso foi na virada, antes da... Isso foi antes do, 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 do Paz Mendonça assumir ou já foi? Antes de Paz Mendonça. Antes assumir ali, quando estava uma crise miserável, eu me lembro que... Não, não,
1: era uma miséria tão grande, cara, que eu me lembro uma vez, chegou, chegou lá em casa, né? Nessa minha casa lá na, na torre, que eu tinha um, que ela uma praça assim, tinha um, um terraço que eu ficava na... Na rede do terraço, tocando violão. Aí chegou um cara vendendo o livro. Nessa época tinha isso, né? O cara vendia a enciclopédia, né?
0: Era o irmão de Marcelo Mário não? não? Eu acho que era. O irmão do Marcelo Mário era o nome dele, eu o nome dele. Eu comprava livro a ele, porta em porta. Ele vendia, eles batia lá em bom, casa.
1: Aí ele foi bater lá em casa para me vender. Aí eu disse, olha, amigo, eu moro, eu trabalho no jornal do comércio. Aí disse, tá, não, não, tá bom, tá bom, tá bom. Ele foi embora. Esse aí não vai ter dele para comprar porra
0: nenhuma. <risos> é, devia ser meu irmão de Marcelo Mendes. <risos> daqui, é, pouco eu eu eu. Não, daqui a pouco eu lembro dele. Não, eu me lembro que em 87 eu era do sindicato de jornalistas e comandei uhum. a Assembleia que decretou uma greve porque o salário estava atrasado há três meses. Ui, ui, Mas ui, tu ui. já estava no caderno C nessa época ou tu passou pro caderno C quando, quando o meu assumiu?
1: Não, foi antes. Foi quando Jodeval Duarte é. saiu e era o editor do Caderno o Jodeval saiu. Aqui, que era o diagramador. Fez Demais. minha cabeça, cabeça para eu... Eu nunca, sou, nunca fui um cara precioso. Eu né? disse, ah, tua, tua, tua chance, vai lá. Aí me convenceu e eu terminei. vencendo. Acho que foi
0: Fernando. Sim, porque ali o editor-chefe naquele tempo era a direção era aquele cara, o editor-chefe, acho que era, era Betoca, não era?
1: É Betoca, Betoca Argentina.
0: O editor também faleceu há pouco tempo. Faleceu
1: também há pouco tempo. É.
0: Era, o editor-chefe era Betoca, é eu Betoca. me lembro mais ou menos disso. E, você, e, e, lá. e aí você encontra, mas você sentia alguma tentação, já que estava mexendo em assunto de cultura, de música, isso tudo passava pela sua mesa, pela sua cabeça, de imaginar uma situação de resgate do Aves Sangria, ou no mínimo daquele espírito da música daquela época ali, porque era uma música que já era pós-contracultura, mas era no, do, daquele mundo do desbunde, e que era rock, mas também tinha uma pegada brasileira, um rock brasileiro, nordestino, enfim... Você sentia, você nunca sentiu como o editor do caderno ser é, vontade de provocar algum, alguma, um resgate daquela história? Hum.
1: Não, 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 não. Primeiro porque seria meio nepotismo meu.
0: Né? Mas você falava isso para os colegas dele, para o seu repórter. É, eu não me lembro, eu disse a você, eu não me lembro nunca de ter falado. Eu sabia. Marco Polo, a mas a turma conversava, alguém dizia, pô, eu adoro a ave sangria, eu escuto o sangria. Eu te... Não, ninguém, né? né?
1: Não, ninguém. E eu ficava na moita, né?
0: Então, primeiro, você... Estou investigando, assim, os seus sentimentos, a sua coisa. Primeiro, você tinha uma geriza, você tinha um bloqueio, você não queria saber. É. Mas eu acredito que, entre esse tempo do bloqueio e o tempo em que você chegou a querer mesmo como você quer hoje, houve alguma graduação ali em que você, você não, se, não, não, não se sentia injustiçado esquecido injustamente você não sentia que era inexplicável que ninguém lembrasse, que ninguém falasse
1: olha, olha Evaldo tem duas coisas que eu não gosto nostalgia e vitimização então, de jeito nenhum, eu não, não, não levo em consideração essas questões, sabe? E tanto que, quando a coisa começou e veio de fora, eu embarquei, eu de igual, agora. Pronto,
0: a gente vai. Eu queria que você lembrasse isso, como é que foi? Quando é que lembra? Mas eu, eu insisto: a pergunta é o seguinte, não é que você vício numa lógica de vitimização. Não é vitimização. É de você verificar o seguinte, pô era um trabalho honesto, era um trabalho interessante, inteligente, interessante, era uma, 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 uma banda de uma qualidade espetacular e não é, e não é por acaso que os caras que fizeram, fizeram essas bandas têm a história que eles têm na música do Brasil, o nome e o renome que tem. Então, era um trabalho bom, era um trabalho criativo, interessante, inovador, avançado, sem, ser vitim... sem se sentir vitimizado. Mas você não tinha, muitas vezes, assim, não se questionava se não é... que era um absurdo que isso tinha ficado... tivesse ficado completamente esquecido e obscurecido? Olha, <risos> para falar a verdade, não. Sir. Eu
1: não... eu É, eu, eu deixava de lado, cara, porque... Como eu te falei, eu sou muito presente, sabe? Eu sou muito de estar tá ligado no que eu estou fazendo agora, no que está acontecendo comigo agora. E imagina se eu vou ficar perdendo tempo dizendo ah, era tão bom, foi bom, foi maravilhoso, a gente foi injustiçado, não sei o quê, pererei. Não é por aí. Pra... não é A minha, a minha pessoa não, não funciona desse jeito.
0: Pronto. Então, e o resgate do ave sangria começou? Qual foi o primeiro sinal para você de que a, poderia o quem foi a pela, é, retomou de você ser procurado para falar sobre a sangria quando foi?
1: olha tinha um, um rapaz chamado Fred Salim Sei que trabalhou sabe quem é, né? Sei demais. pronto, Fred que foi meu amigo de infância lá em Casa Forte e que eu não via 300 mil anos e ele trabalhava na, na Fundação de Cultura da Prefeitura em 2008. E ele me convidou para fazer um show no Sábado Mangue, que era um programa que eles tinham lá no de São Pedro, para eu cantar a música do Álvaro Sangria. E que ano era?
0: Ah, 2000, que ano era? 2008, 2008.
1: 2008. Eu me lembro com clareza, porque a partir daí que a coisa voltou. Era João
0: da Costa, já era João da Costa ou era João Paulo ainda? Eu acho que era João Paulo. Certo. Ah, eu não sei. Não era 2008, porque João, João da Costa se elegeu em outubro de 2008. Então, era João Paulo, sim. Era João Paulo.
1: Enfim, aí eu chamei a Almir, que era um dos ex-componentes da banda. Fizemos um, uma banda, né? O, o básico, né? Sim. E fizemos um show lá. Então, tinha umas 300 pessoas, mais ou menos, a maioria gente da nossa geração.
0: Sim. Foi gravado aí, isso? Não foi que... gravado? Não foi, não, foi
1: não. Não
0: tem nenhum fragmento de som, de imagem nada. Tem não,
1: tem não. É uma pena. Aí, aí, em seguida... Uma semana depois, a, a Livraria Cultura entra em contato com a gente e nos convida em contato comigo, né? Que na verdade era tudo comigo. Para eu fazer um show lá no auditório deles, ali da Livraria Cultura. Ela está? claro, vamos. Vamos fazer. Rapaz, encheu de gente ali, foi um caos. Eles ficaram horrorizados. Parecia que ele estava começando de novo, sabe? Sim. E, e já aí já ia mudando a faixa etária. Sim. Aí já tinha metade do, dos caras da idade da gente, metade de jovens. Aí resolveram fazer uma segunda. Uma segunda. Aí só tinha jovens. E a partir daí começaram a surgir convites convites, convites. Até chegar sem convite como o Psicodália, que é um festival que é feito em Santa Catarina.
0: Não, não sei, não conheço. É,
1: é, é, um, é um verdadeiro destoque, porque é uma fazenda gigantesca, com uma infraestrutura fantástica. E, e o público é de 8 mil, 10 mil pessoas, assim, todos jovens, cabeludos. Você tem o rio lá, com as meninas, aquelas meninas lindas, né? Fumando bandulas, assim, no, no, no rio, e você olhando, dizendo, meu Deus, que é que eu tô?
0: <risos> que saudade de, 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 dos nossos toques.
1: <risos> saudade do tempo que eu era jovem. <risos> e aí
0: começou, né?
1: É, aí virou uma bola de neve, entendeu? E em 2014, teve um grupo pessoal de uma banda de rock, porque surgiu também um neopsicodelismo, né? Aquela Sim, exatamente. Bandas jovens que seguiam essa, essa coisa. E um desses grupos é, colocou um projeto no, no, no Fucultura e conseguiu fazer que a gente fizesse um show. Aí foi a primeira vez que realmente a gente reuniu os, os componentes sobreviventes, né, do... do...
0: Sim. Do, do e esse, que foi que é, sim. esse foi documentado, Doutinho? Esse foi documentado? Esse foi documentado? Rapaz, em fotos... É, olha,
1: eu sei que em fotos foi. foi eu Filmar, não. não sei não. Hum. É,
0: eu, eu sou muito distinto em relação a essas mas, coisas, rapaz, sabe? Cuide disso, rapaz. Imaginou, essa essa é uma história incrível... Que merece ser contada. Primeiro, merece ser ouvida. É, o, que o, o que a Aves Sangria fez, merece ser ouvida. Segundo, é uma história muito rica, muito bonita de, de, de jogo. Não existe jogo ganho nem jogo perdido. O que existe é viver e, é, e criar é, o que vocês fizeram. É. É, agora, é, qual é o futuro? Tem futuro? Você, eu vejo você está. Você é, 100 músico, 100% focado nisso. Imagino que esteja compondo também, queria você falando isso E como é que você vê? Você, como é que você se vê para a cinco anos? Vamos é pensar anos anos? daqui a cinco anos. Eu continuo Sim. no palco. Continuará no palco.
1: Continuo no palco. Eu e Mc
0: Miguel Jagger disse: não chegarei aos 40 cantando Série de... Ele vai chegar aos 80 já já, né? Falta pouco. Já. Não,
1: olha, eu não paro. Agora mesmo, quando, quando eu estava esperando sua ligação, aí eu recebi a ligação de Gonzaga Leal. Sabe quem é Gonzaga Leal? Né?
0: Sei, sei, sei.
1: sei, sei. Ele dizendo que está programando um disco comemorativo dos 35 anos de carreira dele. E queria uma música minha. Eu já sentei, já escrevi uma letra para essa música que eu vou compor para ele.
0: Massa. tá compondo?
1: Toda investigação, quer dizer, eu, eu tô eu Hoje sou totalmente músico. Não sou mais nem poeta, nem jornalista. Eu sou músico.
0: Mas o, o músico é um poeta, né? Quer dizer, toda a criação artística tem poesia. Sim, é relação, é claro, é claro. pois não só a poesia, porque tem o texto. Você é um compositor, você é um compositor que é muito letrista, concorda ou não? Sou, sou. é claro. É, você é um compositor que era claro. é, antes de mais nada letrista, que é Antes de mais nada letrista, então a poesia, tá, além que poesia no sentido mais amplo, poesia, que é criação, que é beleza, que é arte, tipo, Tá aí. Então, você continua. É, e, bem, e como é que esses projetos, como é que você visualiza, embala esses projetos atuais? É Aves Sangria, é outra coisa, como é?
1: Eu vejo as duas. Eu, eu, eu tenho na cabeça um disco novo da Ave Sangria e tem um disco do Marco Polo. Sim. Um disco que, que já não é Aves Sangria, é outra história, entendeu? Sim. Porque a Sangria tem um espírito. Tem um, um conceito, tem um. Né? Que, que você não pode muito fugir daquilo. Você tem que. Para preservar o espírito da coisa, é como se Rolling Stone começasse a tocar bolero. Não, não pode. Sim. Entendeu? Mas Marco Polo pode tocar bolero. Sim. E claro. voltar, a, a voltar a tocar minhas influências do Trio Iraquitã.
0: Sim, Guilherme <risos> Silva,
1: Guilherme Silva, que ninguém Silva. mais sabe que é,
0: ninguém que tinha mais de 60 tá... anos.
1: Mas eu sei, nós sabemos, né? Nós somos <risos> os últimos. <risos> então... Então... Eu gosto de o Silva até hoje, sabia, cara? É.
0: <risos> Olha, Marco Polo, aí esse Marco Polo, esse projeto solo, Marco Polo, em que estágio de desenvolvimento está? Não, tá bem desenvolvido. Já tem composição? Se, se, as
1: músicas, é. Né? Eu tenho material suficiente para um disco. Bacana. Se você
0: tiver dinheiro para financiar o projeto, estamos aí. Que é isso que eu ia falar agora, né? Que por exemplo, o cara decide, <risos> o cara passa o tempo todinho de pião de redação. Fomos eu, e você e tantos é. na era na era é. áurea do jornalismo impresso, porque nós viemos.
1: Falar nisso, porra, a gente, a gente teve uma ação da porra, né, velho? Foi, foi. Nós
0: vivemos o melhor momento do jornal do comércio na história dele, o melhor momento do jornalismo impresso. Mas a gente era peão, é. a, gente, a gente era peão, operário, batia, não sei o quê. É. Aí, quando resolve voltar a ser artista, aí vem a pandemia e... E, é. e... <risos> e aí, como é que fica? É tudo é que tu, tu, você não... Isso não lhe bota medo, não. Você sabe que um dia. Um dia essa porcaria se abre.
1: Olha, meu amigo, a gente está enfrentando o vírus Exatamente. e um verme, né? É, a nossa situação é mais o mundo inteiro. e é. do...
0: Não, os campeões mundial, os campeões do mundo, em mortes, em maltrato, em.. em, em... O um caminhamento errado dessa questão da pandemia foi o Brasil e os Estados Unidos. Juntos, eles já, nesses dois países, você já tem quase um milhão de mortes. Estados Unidos tem 600 mil, o Brasil tem 300 e tantos mil. Nós estamos aproximando de um milhão de mortes somados, Brasil e Estados Unidos. Nunca houve uma guerra na história da humanidade. É. Houve. Quer dizer, em que, em um espaço de um ano, morresse um milhão de pessoas. A Guerra do Vietnã, morreram 58 mil norte-americanos. Aquele trauma todo, aquela cultura, aquela literatura, todo aquele cinema, morreram 58 mil americanos. Já morreram 600 mil norte-americanos de março do ano passado para março desse ano. É um negócio absolutamente incrível. E não é coincidência que os Estados Unidos eram governados por Trump e o Brasil governado por Bolsonaro. Não é coincidência. É. Não é não. É. Então como é que você vê? O... Como é que você vê? Desconsidere esse parênteses e olhe a cena cultural e você, Marco Polo e Sangria, é... a Sangria, a estrada que tem para frente. Como é que você vê esse caminho? Olha
1: Arte, cultura são sangue, né? Vida é vitalidade. Nós não somos a morte, nós somos o contrário. Nós somos a vida, nós somos a vitalidade, nós somos o esperma, nós somos o que gera, o fertiliza,
0: o que fertiliza, né?
1: O que, fecunda, é. o que fecunda, o que, que fecunda, que fecunda e que, e, e que se fecunda é, reciprocamente. É entendeu? lógico, é lógico. A gente, a gente tem essa capacidade maior.
0: Sem isso, era esterilidade absoluta, né? Sem isso, era
1: ensinar. De... A gente não tem medo, cara, pelo contrário. A gente só tem coragem, a gente só tem vitalidade, a gente só tem força. A gente não vai baixar a crista, muito pelo contrário. A gente vai fazer muita coisa ainda pela frente. Todos nós, não só a sangria, como todos os jovens artistas que surgiram agora na pandemia, que acho muito cruel, né? Você vê uma, uma, uma Flaira Ferro, um Martins, o pessoal jovem, uma potência da porra.
0: E. e né? Exatamente.
1: Dentro dessa merda, você poder fazer show, você poder jogar para fora sua potencialidade.
0: <risos> ó, olha, canta pelo menos uma estrofe aí de uma canção nova que você. É... O que, é que você mais gosta do que você fez recentemente? e que é mais representativo do que você está criando, pensando e apostando.
1: Vou cantar. Este feliz, esse feliz, princesinha do mangue, cidade dominatrix, para ativar esta cumbia. Deitado aos teus pés, eu prevejo uma chuva de beijo, uma lua de sangue. Recive contigo não tem meio termo jamais. Por aí. É frevo, é? É quase um frevo.
0: <risos> é uma mistura de cumbia com frevo. Eu, eu vi, eu vi, mas eu vi um. Eu vi a cumbia e vi um. Senti uma, um uma pegada de. Até porque é Recife quando, quando bota a palavra Recife, qualquer música vira freva né? Quando você bota a palavra vira né? É a música Agora é língua, é moderna é... E essa ideia de que Recife é a dominatrix Você que é nascido no Recife Mas que vagou por aí Teve que voltar Eu que não nasci aqui ah. que Também vaguei por aí E não consegui ah. escapar né? Não consegui eu, é. eu, eu vivi no Rio Vivi em Brasília Vivi em São Paulo, que... vivi João. Voltei para Paraíba, mas não tem jeito. Mas é puxa a gente, né? É, Pela domina ela... É Dominatrix. É do né? é Dominatrix. É Dominatrix, não é da Minatrix, né, isso que eu estou dizendo? Ela, ela, ela lhe explora sexualmente, vitalmente.
1: É isso mesmo, cara. É. Eu me sinto assim, eu, tô... eu me sinto
0: não... escravo sexual dessa cidade.
1: É mesmo, cara. E olha, eu estou pensando em chamar o mestre Spock para fazer
0: um arranjo dessa bacana. Moda. Acho que tem tudo, a ver, tem tudo a ver com ele, certo? Agora, para gente terminar, eu, toda a minha entrevista eu termino dizendo o seguinte: ó, eu, eu sou um entrevistador é, é, empeado mas nem sempre muito iluminado. Devo ter deixado de perguntar alguma coisa que você veio preparado para responder. Aí eu queria que você perguntasse a você mesmo, ou não precisa perguntar, que você respondesse alguma coisa que você acha importante que fizesse parte dessa conversa e que eu não cheguei a perguntar. Não, Evaldo, eu, eu acho que você
1: é um perguntador muito pertinente, muito bom. Eu acho que você, então, eu queria... explorou, eu acho que você explorou até coisas que eu tinha pudor de falar. Sim. e eu consegui eu consegui falar você conseguiu que eu me expusesse em certa eu sou muito eu sou muito fechado
0: uhum. meu querido amigo Marco Polo meu de líder favorito o único com quem eu trabalhei batendo ponto oito horas por dia por anos e anos a fio muito obrigado é por participar dessa conversa adorei era uma vontade que eu tinha há muito tempo. Disse, toda vez que eu ia na SEP, você estava lá, me sentava na sua mesa e, e Leitão tinha que reclamar, porque eu ficava conversando o dia todo com você e não deixava você trabalhar. Então, agora nós conversamos sem empecilho durante uma hora. Eita, Marco Polo, nossa conversa está acabando por aqui. Rendeu um bocado e eu sou muito grato a você por ter topado esse encontro e por ter topado esse papo. O nosso ouvinte continua ligado no podcast Evaldo Costa porque todas as quartas-feiras, a partir das 18 horas, a gente disponibiliza um novo conteúdo, uma nova história de vida, de arte, de cultura, de política, de tudo que estiver pintando na cena. Valeu, minha gente, muito obrigado e a gente volta por aí. Siga nossas redes sociais, arroba Evaldo Costa no Instagram, no Facebook e no Twitter. Abração, minha gente! Valeu,
1: valeu, um abraço. Eu sou da cidade, mas nasci no mar. Tudo que eu quero é cantar, por enquanto. Eu sou da cidade.